0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: Olá, boa tarde, está começando Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradisporto, a inclusão, a pessoa com deficiência, a partir de agora, aqui na Rádio Capital, que você curte no FM 77.5, AM 1040, no aplicativo da Rádio Capital e também pelas plataformas do YouTube, no Capital com você, no Paralímpicos Brasil, no Facebook, em várias páginas, além do Paralímpicos Brasil e do Capital com você. Você curte também no, nas páginas da ADD, do Instituto Baruíri Paralímpico, da DIP, da CEDEP, do Pernas de Aluguel, Impacto Web, É de Noite, o Bate-Fundo Esportivo, o no Campo, Instituto Alessandro Oliveira, várias páginas transmitindo o nosso... Paralímpicos na Capital, que tem a minha apresentação e produção, Weber Lima, na produção e transmissão, nosso Cuca Labareda no Instagram, no Facebook, a galera da Martes, na mesa de som, sempre com o nosso Boris Maciel, Carlos Rosino, Luiz Jesus, e na direção de conteúdo, Divini Delacarte, está começando Paralímpicos na Capital, e hoje com dois convidados especiais, o Josué Fabiano, que é conhecido como Gorila Albino, ele é fisiculturista, cadeirante fisiculturista. A gente vai bater um papo com ele para saber da, da, dessa questão do, visi, do fisiculturismo e, lógico, saber como surgiu essa paixão pelo bodybuilder, né? para ser um bodybuilder. A gente vai falar sobre isso. Teve o Olímpia aí recentemente, agora em novembro, e ele participou né, do, do Mr. Olímpia, que, inclusive, o Arnold Schwarzenegger ator conhecido, bodybuilder conhecido muito no mundo, foi governador da Califórnia por duas vezes, ele foi seis vezes o Mr. Olympia. A gente vai falar sobre isso também, dessa competição importantíssima e lógico, saber do Josué Fabiano, por que dessa ideia é, do fisiculturismo. E vamos conversar também com a Débora Batista, ela é presidente do Circuito Inclusão, a gente vai falar o que é o Circuito Inclusão lá em Contagem, Minas Gerais. Tudo isso a partir de agora no Paralímpicos da Capital. É lógico que você já viu aí o cenário diferente hoje. Hoje um programa gravado, mas você acompanha ao vivo nas plataformas, no YouTube, também no Facebook e no rádio também, né? Mas você vê um cenário diferente hoje do nosso Paralímpicos Está acostumado com os estúdios da Rádio Capital agora, né, um estúdio diferente hoje para a gente bater um papo e falar desse Paralímpicos na capital e estamos no meio dos Jogos Parapan-americanos. Tivemos a abertura dos Jogos lá em Santiago, no Chile, nesta sexta-feira e aí o Brasil já conquistando medalhas. Isso eu sei muito bem porque o Brasil é uma potência mundial no paradisporto. Só lembrando, né, para fazer a minha descrição, é, eu sou um homem moreno, de cabelos grisalhos, né, tem ainda o cabelo mais escuro, mas maior parte grisalha, eu estou com uma camisa verde-limão, em homenagem ao Palmeiras, verde-limão, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro, Se... aí está escrito aqui, ó: the good in all things, quer dizer, veja o bem em todas as coisas, né, a minha camiseta aqui, verde-limão, em homenagem ao Verdão, líder do Brasileirão, então é o seguinte, a gente vai fazer um papo, com o nosso com o nosso Josué Fabiano, mas antes, deixa eu só eu falei aqui do, do Parapanamericano, né? A o Comitê Paralímpico Brasileiro e a ASICS firmaram uma parceria. a ASICS é do material esportivo, né? Firmaram uma parceria até os Jogos Paralímpicos de 2024. Portanto, é interessante, né? Pro para o Brasil aí, é, essa parceria para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e é, esse patrocínio acontecerá até os Jogos Paralímpicos de Paris, muito legal. Lembrando que nos Jogos Parapan-americanos, para oito modalidades é, dão vaga direta para Paris. Então, a gente tem aí é, o Brasil é, é, buscando no basquete em cadeira de rodas, as vagas diretas, né? basquete em cadeira de rodas, bocha, gol ao bom feminino, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, o tiro com arco e o tiro esportivo. A gente falou com o Alexandre Galgani na semana passada do tiro esportivo. E, além disso, o futebol de cegos e o gol bom masculino, também tem vagas, mas o Brasil já conquistou as duas antecipadamente, anteriormente. Então, o Brasil já está, já estará na disputa, tanto do futebol de cegos, como do gol, gol, gol bom masculino lá em Paris. Portanto, as vagas diretas, lembrando que a delegação brasileira tem 40% de estreantes. Dos 324 atletas, 132 fazem sua estreia neste evento o que é muito legal e de gerações diferentes, né? Porque a gente tem a, a, a paranaense Kauana Beckcamp, de 14 anos, jogadora do badminton, e é, temos também o mais velho, né? o arqueiro cearense Eugênio Santana, de 64 anos, para vocês terem uma ideia né? de que, como nós temos gerações novíssimas e gerações é, que já têm muito mais experiência. Mas agora na tela, o nosso convidado especial, o Josué Fabiano, para bater um papo conosco aqui no Paralímpicos da Capital. Olá, Josué, boa tarde, Olá. tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom?
2: Primeiramente, quero iniciar o convite de vocês, é, contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória, e para quem estiver já entrando aqui também, é, comenta, compartilha, ativa o sininho para ajudar a gente. E vamos lá, que vai ser incrível essa, essa jornada aí. E vocês
1: conheceram um pouco do Gorila Albino, José Fabiano. Por que Gorila Albino, cara? Porque eu sei que pô, Gorila cara... é por causa da força, né? O gorila, é tudo bem. É. o gorila costuma ter uma barrigona, que não é o seu caso, velho. Eu, eu fiquei pensando <risos> nisso. Eu falei, pô, o Gorila Albino não, deve não. ser pessoal pela força. Por que Gorila Albino, velho?
2: Então vamos lá. É, porque Obrigado, eu... hein?
1: Obrigado, hein, Josué, eu mal educado aqui, eu te agradecer pelo seu tempo aí, pela participação é isso, no Paralímpico. Eu isso. que agradeço. Vamos lá, é, perdão, qual que é o seu
2: nome? Weber. Weber, então, é, deixa, eu, deixa eu falar, é uma, é uma história um pouco longa, mas vou tentar encurtar um Legal. pouco, dependendo da, da entrevista, o que você for perguntar, acho que vai encaixar também nisso, é, para muitos que já me conhecem, para quem não me conhece, é, o Gurelobino veio através da, do Toguro. Para quem não sabe, acho que é dificilmente alguém não souber o nome, nome dele, né que é Tiago Toguro, mas como, conhecido como Toguro da Mansão Maromba. Então, teve um momento da minha vida que eu fui atrás do Toguro, simplesmente para tirar uma foto, para conhecer ele. E ele me chamou para morar na casa que na época era na época e até hoje é a Mansão Maromba, né? Então eu fiquei lá um um, um período e é ele que me patrocinou, é, me apandriou o nome, né? Que antigamente nem era esse nome, era o meu nome verdadeiro mesmo.
1: Ah, legal, legal, Josué. Legal, então. Agora, por que, velho, ser um bodybuilder? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Não é? O José Fabiano, que é cadeirante, né? inclusive, a gente vai falar do, do Mr. Olímpia né? mais à frente, né? Que ele disputa na categoria de cadeirantes. Mas, ô, Josué, me fala de onde surgiu essa história do fisiculturismo.
2: Então, cara, eu, eu, eu trabalhava no, antigamente no hospital normal, né? Como registrado, carteira registrada. E desde, a, desde os meus 3 para 14 anos, quando o YouTube já estava começando a ter uma tendência boa, né? Em um outro patamar. E eu sempre acompanhei o Toguri e os demais atletas de outras marcas. Então, eu vi aquilo. Só que eu não conseguia ver, até porque eu não procurei a a fundo, ver outros atletas na minha categoria, né? Como cadeirante, né? Então, eu sempre acompanho os outros atletas, como o Fábio Giga, o Cariani, e assim por diante. E aí, eu sempre vi os vídeos deles, eu achava isso um demais, e na época, como não tinha condição de entrar numa academia ou num ginásio, né? E aí, eu fazia algumas coisas em casa. Então, eu pegava peso em casa, algo do tipo. Não, não muito avançado vamos dizer assim então aí quando eu comecei a acompanhar eles esses caras esses atletas eu falava pô um dia eu quero ir para uma academia para tentar o máximo possível chegar igual a eles é, porém eu nunca pensei em competir porque até porque o nosso esporte é, é muita demanda e também é muito gasto né? É porque quando você é amador, o dinheiro vai todo no nosso, no nosso bolso. A não ser que você tenha um patrocínio de um, de um suplemento ou um patrocínio de, de, outra, de outra forma, tipo manipulação, diagogênico, e que ajuda o atleta. Como eu não tinha isso, eu também nunca corri atrás, e eu era bem leigo em questão de rede social, então foi através desses desses caras da, do YouTube que eu via os atletas. Assim. Então eu falei assim, Pô, um dia eu quero ser igual a eles. Eu sei que vai demorar muito, mas eu quero.
1: Que legal, cara. Mas como é que, e como é que rolou esse contato com é, 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 ter esse sonho, ter essa ideia? É muito legal porque, eu não sei se você acompanhou, Josué, é, no Netflix tem agora Arnold, né? a série Arnold. Sim, sim, sim. É, é, é lógico que a situação hoje é completamente diferente da, de quando o Arnold... É, pensou né, em virar um bodybuilder né, lá na Áustria, pós-guerra e tal, né? É... Mas quando você falou, ele me lembrou um pouco, né? você falou assim, eu comecei a ver os caras e queria ser, né? Como os caras. O, o, o Arnold, acho que ele tá assistindo o filme Hércules, né? Que tem um cara lá, o um ator, que inclusive é um ator que inspira o Stallone também. Eu, que eu não lembro eu não lembro o nome do ator, cara. É... Eu vou buscar aqui enquanto a gente vai conversando. Mas quando você falou assim, eu olhava os caras, eu falei, você isso, eu me lembrou muito da série do Arnold Schwarzenegger, né? Que chama Arnold, é, que Sim. está no, no Netflix. Mas quando foi o primeiro contato mesmo, Josué? Quando você teve o primeiro contato e realmente você falou, é isso que eu quero para a minha vida.
2: Então, eu quando eu tinha. Foi, foi bem um pouco, vamos dizer assim, um pouco recente, tenho 25 anos. Não Já. aparenta, mas eu tenho 25 anos. Você e é novo, E é, O primeiro contato em uma academia de verdade foi com 19 para 20 anos, entendeu? Então, as outras, a, tipo, 13, 14 anos, eu treinava, porém, não era aquele, aquele negócio focado, sabe? Tá o dia inteiro na academia, tá o dia inteiro fazendo um, esse processo todo para criar uma massa muscular. Então, eu tive contato mesmo numa academia de um profissional me ajudando, foi com 19 para 20 anos, entendeu? Então, através daí, o povo já me olhava já falava, pô, você é atleta? E eu falei, não, pô, não sou atleta. Eu faço porque eu gosto. É um hobby meu, então eu gosto. Eu gosto de me sentir bem, eu gosto de é superar meus limites e aí o pessoal falou: "Não, meu, você tem que treinar, você tem que treinar mais forte, você tem que é, competir, qual é atrás disso". Eu falei: "Ah, meu, é muito caro essas coisas, eu não tenho ajuda, eu não tenho um patrocínio, eu não tenho uma pessoa que vão vamos, vamos lá que eu te ajudo". Entendeu? Então foi um pouco mais restrito, vamos dizer assim.
1: Entendi, Josué, o nome do ator é Lou ah, É sim. É, ele ficou, ele participou também da, da, da série Incrível Hulk, né? Ele realmente tinha um corpo né, escultural, né? Ele fez o, o Hércules na época e que acabou, né? É, é, inspirando aí o Schwarzenegger, o Stallone a terem cor, corpos parecidos, né? Sim. E, e o, o Josué está falando aí, né? Da da, da história dele, né? E é engraçado o Josué é muito novo, realmente. E, e já te, a gente vai, tá colocando na tela aí, Josué. A gente não tá acompanhando, nós dois não estamos vendo, mas o Cuca tá colocando na tela é, imagens, é? Né? Suas imagens disputando o Olimpia, enfim, disputando as competições. Quem tá no YouTube e no Face tá acompanhando aí a, o Josué nas competições. Falando, negócio de treino, velho, a gente vai falar do Olímpia, mas negócio de treino. A, a, a pessoa que está acompanhando, Josué, às vezes não entende nada de, de, de bodybuilder, né? De, de fisiculturismo. Mas é, para o cara definir os músculos, o cara precisa de treino com mais peso, com mais repetição. Como é que funciona isso para você ir é, fazendo a escultura do seu corpo, Josué? Então, é tudo, como posso dizer, é tudo um contexto,
2: né? Um exemplo, sem comida não gere massa muscular. Sem... Hoje em dia tem algumas pessoas que fazem que são naturais, enfim. Mas tem, tem outros que se quer um patamar de um olímpia, vamos dizer assim, tem que estar tá usando um não tem, não tem outra escolha. Enfim, é, mas o principal de tudo é sim a comida, né? Vamos dizer assim, a dieta. Tem dieta que é estrita, tem dieta que é o off-season, O oficismo é, quer dizer que fora de competições. Então, você ingere muita comida, dependendo da pessoa. Você ingere um tipo de comida já pesada, já calculada para o seu corpo. Então, você fica grande, sem definição, vai muito da pessoa também. Então, você fica um, com excesso de peso, vamos dizer assim. Você fica grande, então aí que você entra com carga pesada. Mas nem tudo é carga também. Então, às vezes, é mais é, é, disciplina e essas coisas, entendeu? Então, nem tudo que você fala, ah, vou jogar a carga, eu vou fazer. Não, tem o um momento certo para a carga e tem o um momento certo só para a execução. No momento, estou jogando muita carga, mas tem dias que não precisa jogar tanta carga assim, entendeu? É mais fácil você se concentrar na execução do que se, se ter um ego maior para poder jogar a carga.
1: Entendi. E muito passa, olha que é legal, né? Que o Josué tá falando muito passa pela alimentação, né, do cara. Exatamente. Isso é importante demais, né? É, ela é, é mais importante. É lógico que o cara tem que treinar. Mas você viu que o Josué faz um misto aí, dias com mais carga, menos carga, mas a alimentação realmente é uma peça Exato. muito importante, né? Ô, ô Josué, agora vamos falar do Olímpia, cara. Você é, é, participou do Olímpia, é, é top 3, né, do Olímpia. É, e como é que foi, cara, esse top 3? É, você imaginar, né, que você falou há pouco tempo, eu vi os caras no YouTube... E você estava lá, Josué, no, Mist... no Olímpia, é onde tivemos é, grandes nomes, né? Que a gente conhece mundialmente aí. Temos o, o brasileiro também, né? O Acreano Ramondino, que foi vice-campeão no ano passado. Né, mas você estava lá representando o Brasil. Como é que foi, cara, quando você chegou lá, Josué? Cara, é a primeira vez que eu tenho um, um campeonato internacional, né?
2: Então, eu sempre competi aqui no Brasil, e quando eu peguei meu profissional nesse ano, no mês de abril, no Arnold Class of America, eu... foi a mesma sensação, só que um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais com pressão. porque O Mr. Olympia, é... ele é um, um campeonato, como se fosse, como se fosse não, é uma Copa do Mundo para o nosso esporte. Sim. Entendeu? Então, vamos dizer assim, ter o Missão, que é o maior de todos, e ter o Arnold, né? Que tanto sendo no Brasil, tanto fora, mas aqui fora eu falo Arnold ou raio, né? Então, é um segundo patamar também. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito, muito, muito ansioso. Então, a viagem, graças a Deus, deu tudo certo, tanto a ida, tanta volta. E quando eu cheguei lá, eu falei é, eu cheguei. Então, eu, fiquei, eu tentei não ficar muito... Preocupado que isso pode estragar na minha preparação, porque é o momento de você ficar mais tranquilo e prestar atenção que você tá fazendo. Tanto agora nos treinos, principalmente nos treinos, porque se você ficar muito supercarregado, o seu corpo muda. Então, não é só alimentação, não é só carga, não é só os ecogênicos, mas sim a mentalidade. Se você não tiver a mentalidade com você mesmo confiante ou preocupado, isso sim, afeta o nosso corpo. Então, afeta a, a nossa preparação. Então, a todo momento, meu coach não pôde estar comigo presente, mas teve outras pessoas da empresa que me ajudou lá fora, a Growth Suplementos, né para quem não sabe, que é a, a patrocinadora que, que me ajuda e me patrocina. Então, eles teve um levar uma equipe inteira para lá, então, me deixaram mais calmo, Vírus, eu precisar de alguma coisa. Ele fazia minha comida, entendeu? Então, é uma coisa que o atleta, quando vai para um evento, assim, importante, o atleta faz nada. A obrigação dele é comer e treinar. O, o, a equipe faz por você, entendeu? Então, eu fiquei bem tranquilo, graças a Deus. Mas, quando chegou no palco, a pressão foi maior. A pressão foi maior, até porque não tinha muito brasileiro lá, vamos dizer assim, torcida, muita torcida brasileira. A maioria Sim. é gringa, então você fica meio pô, não tô em casa, então a torcida é diferente, o ambiente é diferente, o clima é diferente, entendeu? Mas eu senti que, o, que as pessoas, o, o pessoal que, que é de lá, os gringos, é, me receberam bem, me trataram bem, então eu me senti um pouco em casa também.
1: Legal, Josué. Você conheceu alguém lá, assim, o Phil Heath, o, o Arnold estava lá, eles estavam lá, é... Você conheceu algum dos caras que já foram Mr. Olímpico? Então, eu cheguei a conhecer o Rashopan, conheci
2: uh -huh. o Jay Cutler, é, eu conheci o Ciban, né, que é o, uh -huh. o que é mais chamativo de hoje em dia, da categoria dele, tanto com o Ramon. Uh -huh. é, deixa eu ver, a única pessoa que eu queria ter conhecido que não foi é, o Woody Coleman, que é uma inspiração para mim lá fora da, do país, né. Ele, ele, não, ele, ele é não... cadeirante, não, Josué? Hoje em dia ele é. Hoje em dia ah. ele possui a cadeirante de roda. Então, Sim. um cara que acho que vai ser muito raro uma pessoa bater o que ele fez hum, na história do fisiculturismo, né?
1: Legal, legal. Quem ganhou é, é, no convencional foi o Chris Banstad. Exato. É, Mais ele uma ganhou... vez. É o quinto Mais... melhor do mundo. Né? Quinto. é. O Phil Heath tem sete, né? E o Exato. Schwarzenegger tem seis, né, então, legal, legal. E, e Josué, me fala uma coisa, é, como é que é a questão do treinamento, e aqui eu queria que você entendesse a pergunta, em relação, porque eu vou te falar, é, no Brasil, quantos fisiculturistas cadeirantes existem que você tem mais ou menos ideia, Josué?
2: Cara, tem bastante, mas vamos dizer tem. assim, com... Com a maturidade que eu tenho, não não tem muitos. Ah. Até o próprio as pessoas que me seguem, meus seguidores e as pessoas que são cadeirantes, que são atletas também chega para mim e fala que aqui no Brasil eu sou a maior referência deles. Não são palavras minhas, são palavras Sim. deles, entendeu? Então o primeiro o primeiro cadeirante profissional que é o PR, que foi o primeiro do ano passado, eu sou o segundo cadeirante profissional e uhum. o primeiro é o PR. Então, o próprio Pierre falou, pô, pô você, é, você é a nossa referência. Então, tudo que a gente vê de você, atrai para nós. Porque você é um cara que começou lá de trás, nós já tava um pouco na sua frente, só que você chegou de um jeito impressionante. Então, é um, é um receber isso de um, de um colega meu, de um amigo meu, pessoal, é sensacional. E não só dele, até mesmo do Otal do Copião, que é o. Que ele é conhecido como King Kong lá no, na gringa, né? Que não Sim. é mais o Otal Copião, hoje tinha, é o polonês, não esqueci o nome dele, mas ele falou: Pô, você, tem uma, muito massa, você tem muita massa muscular. E isso assusta a gente, porque, não, nós, nós não temos tanto como você tem. Então, uhum. sua genética é absurda. Então, realmente, isso é uma referência lá para o pessoal lá do Brasil e acabou sendo uma referência enorme para nós aqui também. isso aí, para mim, é gratificante, porque eu batalhei muito para ter esse reconhecimento. Muita um gente fala assim, ah, Gorila, você é famoso. Não, cara, eu não sou famoso, eu sou reconhecido. Então, eu trabalho para ser reconhecido, para ter o meu espaço. Entendeu? É uma coisa que eu e o meu coach, o Gabriel Lacerda, a gente sempre conversa sobre isso a gente não quer mais nada do que o nosso próprio mérito, entendeu? Porque nós batalhamos tanto para poder ter o nosso espaço, para ter o nosso
1: reconhecimento. Entendeu? Então isso para mim é muito gratificante e é muita responsabilidade para mim. Com certeza, com certeza. Você é inspiração para muita gente. Ô, ô, Josué, eu vou te fazer a pergunta da inspiração e preconceito eu vou explicar o porquê. É... Quantas horas por dia de treino, Josué?
2: Então, depende muito, da, depende muito do treino, um exemplo, se for o treino de costas, em média, no total, dá umas duas horas, duas horas, mais ou menos.
1: Caramba, duas horas diárias de treino, né, do, 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 do Josué Fabiano, que tá batendo um papo conosco... O gorila albino, fisiculturista, top 3 no Olímpia, batendo papo conosco. O Josué, eu ia te perguntar um negócio de inspiração, né? É o que você falou da responsabilidade se tornar inspiração para as pessoas. E aí com eu ia certeza. te perguntar, porque eu, eu treinava na academia aqui, pra, próximo de casa, com o Alexander Wittaker. O Ale, Alexander Wittaker é um dos grandes nomes do nosso alterofilismo. Né, ele disputou Sim. paralimpíadas e tal, e eu treino com ele, a gente tem várias conversas e tal, e o Luciano Montanha também é alterofilista, e os caras sofrem um, meio um preconceito na academia, os caras ficam olhando, o Luciano Montanha, ele tem nanismo, mas o cara levanta um peso absurdo, velho, e aí o pessoal fica tudo de butuco, olhando, Fala como é que pode isso, é o que eu falo, pode tudo, velho, é, não tem essa, né, da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência pode tudo, e a gente está com um cara aqui que é inspiração, fisiculturista, cadeirante. Como é que você é, é, vive nessa questão, Josué, do preconceito de muitas pessoas? A gente sabe que é uma sociedade ainda que não é evoluída para entender várias coisas e, ao mesmo tempo, inspiração é essa responsabilidade. Então, eu levo muitas para a
2: minha vida. Eu nunca cheguei... Eu sei que existe preconceito, isso é inevitável mas eu nunca me apeguei a isso, porque em todo lugar que você for, vai ter preconceito, não, não só ser um cadeirante, ou uma pessoa que usa muleta ou uma pessoa que é gorda, magra, que usa droga, que não usa droga, então sempre, qualquer lugar que você vai, aonde você for, você sempre vai ter uma pessoa com, com pre preconceito. Hoje e anterior de, lá na minha adolescência, na adolescência eu tive um pouco de preconceito, mas isso nunca me abalou. Nunca cheguei e falei, ah, eu vou desistir da vida, eu vou querer me matar, algum, algo do tipo. Então eu sempre levei uma boa, tipo, ah, a pessoa tem preconceito, não vou estar perto também. Vou respeitar, vou cumprimentar, porém não quero no meu convívio, entendeu? Então eu sou uma pessoa, por mais que eu tenha 25 anos, mas eu penso com um, de uma eu tenho um pensamento de uma pessoa de 30, 40 anos. Entendeu? Eu fui criado desse jeito, né? ainda Às vezes até brinco com as pessoas mais próximas aí, eu falo, pô, eu fui criado por vó. Então, eu tenho esse pensamento que eu fui criado por um, pela minha avó. Então, eu fui bem criado com isso, eu fui blindado, vamos dizer assim. Então, o mundo, o mundo é cruel, e realmente, felizmente o mundo é cruel. Mas é as pessoas, né? Tem pessoas que têm uma maldade... De ver a gente se afundando, não, não, não tendo ajuda. Eu é, acreditado a pessoa quer ver você bem, não, mas só que não melhor que eles. Então, eu penso muito nisso. Não me abalo, nunca vou me abalar. Nunca vou deixar uma pessoa pisar ou desmerecer por mim. E também nunca vou desejar um mal como a pessoa sempre desejou pra mim. Então, eu não, não me apego muito a isso não, mano.
1: E, e a inspiração, velho? Muita a gente é falar é demais, com você, né, velho?
2: Todo lugar que eu vou, graças a Deus, sempre tem uma pessoa falando, pô, essa é minha inspiração. Tem até gente que, às vezes, estava já de cama e falou, pô, é hoje é a minha primeira vez que eu levanto na cama, graças aos seus vídeos, então, toda vez que eu leio uma, uma mensagem dessa, me arrepia demais. Porque aí, é. que eu te falo, é uma responsabilidade muito grande. A gente que tá nesse mundo do da mídia, a gente não sabe o quanto nós tá fazendo para as pessoas Sim. que estão aí nessa telinha aí, aí fora. Então, quando eu recebo muita mensagem assim, eu falo, gente, é muita responsabilidade. E o meu coach, eles até falam, meu, você não, não tem noção que você tá fazendo para o mundo. Você vai fazendo e isso é bom para você. Ao mesmo tempo é ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Por quê? É, você não fica fissurado com isso, não vai subir para sua cabeça, isso é ótimo. Só que você precisa entender o quão você é importante para o mundo. O que você está fazendo, o que você está gerando para o pessoal. Porque hoje os olhares estão diferentes para você. Quando você vai para um show, para um mercado, as pessoas olham e falam, meu, o cara é cadeirante. Então, um corpo desse tamanho, o que eu sou, então? Por que eu estou assim, entende? E isso, isso, às vezes, não entra na minha cabeça. Eu falo, ah, gente, normal. Mas quando o pessoal para para tirar foto comigo, às vezes eu até eu até falo, meu, uns tempos atrás não era ninguém. Eu eu ia pro público, o público não me reconhecia nem nada. E hoje eu sou uma referência enorme para o Brasil. Entende? Então para mim demorou muito tempo para ter esse reconhecimento, ter esse espaço. Aí quando chegou agora, então agora tem que aguentar, tem que aguentar e seguir o plano. Seguir o trampo que segue, né? A palavra que o palau do meu coach, né? trampo que segue. O importante é eu fazer feliz, estar tá contente e saber que eu, eu tenho muita responsabilidade
1: fora daqui. Entende? Boa. Boa, Josué. Parabéns. Ô, Josué, me fala. A gente sempre abre espaço aqui para os patrocinadores. Quem te patrocina, Josué?
2: Hoje, graças a Deus, eu tenho um, alguns patrocinadores que uns é agro né? a grupo Suplemento, né?
1: É onde tem o time, onde tem Spronda. É Grow
2: Suplementos? Isso, Grow Suplementos. Hum. Eu tenho a de farmácia, a Gru Pharma. Eu tenho a Muscle Strong, que é as camisetas de roupa para fitness. Que, por sinal, é muito bom também passar aí para o Zolê. Isso aqui serve muito para, tipo, festa, familiar, essas coisas. Sim. Cabe muito bem, tem todos os tamanhos. Olha, eu já falei a propaganda. Lógico, tá certo. A é... gente
1: é, tá e aqui para tô... isso, José.
2: E hoje, atualmente, graças a Deus, eu tenho a Jumper. Então, estou ah. firmado com eles, é, recentemente patrocino. E agradecer também o Vitor, né, que já é um patrocinado por eles, que me ajudou, fez essa ponte para mim. Eu estava precisando de uma cadeira urgente, para quem não sabe, para quem já me acompanha, a cadeira anteriormente era do meu amigo, ele me prestou para ir para o Misto Olímpia. Então, sem troco de nada, sem sem ter alguma coisa de volta, então a gente tem uma amizade já de três anos, e hoje ele me ajudou com isso, ele fez essa ponte. Então eu, deu, eu tô cad jump, tô muito feliz, muito contente, que hoje eu estou com uma cadeira nova, e eu tô fora de preocupação, e meu, eu tenho só que agradecer mesmo, gente. E eu tenho o meu coach, o Gabriel Lacerda, posso esquecer dele, né?
1: Lógico. Nice. Ô oh, 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 Josué, eu queria agradecer o Felipe Abreu, que fez essa ponte, né? Sim. Pra gente conversar. E ele tava me mandando uma matéria da Veja, da, da Jumper, né? Que a Jumper, a gente conversou com a Kátia Oliveira há poucas semanas aqui. A Kátia também está com uma cadeira Jumper. Inclusive, são vários, né? São sete atletas brasileiros no Parapan que estão é, utilizando a, a cadeira Jumper. Que para o pessoal entender, essas cadeiras... É, são montadas de acordo com é, para a pessoa mesmo, né? Tipo a Cátia mesmo, vai... a pessoa que já é, é do, de, do, do esporte, vamos dizer assim. Exato, a, a cadeira, para vocês terem uma ideia, ela é, é tem tecnologia de, de para dar mais conforto e agilidade para a pessoa, e no caso vai da Cátia que é o, o tênis de mesa em cadeira de rodas, ela precisa de agilidade, né? Então é, conforto, logicamente, para jogar. Então, o pessoal da Jumper faz essa cadeira. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve... O Felipe me passou uma lista dos atletas, né? A Aline Rocha, que vai conversar com a gente aqui no programa, ela já disputou para as Paralimpíadas de inverno e também as Paralimpíadas normais de verão, né? A Cátia Oliveira, que eu falei aqui, a Paola Klockler, que é do basquete, Ulisses Freitas do ciclismo, a Laila da natação, o Ezra do ar que flecha e a Raíssa, a Raíssa que também já esteve conosco aqui, a Raíssa de Oliveira, que arrebenta do arremesso de dardo. Eles também estão com a Jumper e o, o Josué também com os patrocinadores. E aqui a gente sempre fala, viu gente? A gente sempre fala dos patrocinadores porque são esses caras que levam para desporto para frente. Né? E a gente tem que apoiar essa turma O esporte é o ca... melhor caminho A melhor ferramenta Para a inclusão né? da pessoa com deficiência Então é isso aí Ô Josué, para a gente fechar, te agradecer Velho, para você ter uma ideia A gente já está mais de trinta e tantos minutos falando O papo parece que foi muito rápido O papo foi Caramba. muito legal, velho Mais da metade do programa de, de bate-papo é... Só para a gente fechar qual que era o... Apesar da sua idade, que você é um cara novo, mas você fala com uma propriedade legal, cara. Com, é bem legal ouvir você falar. Qual a mensagem que você deixaria para a pessoa que quer entrar no fisiculturismo, a pessoa com deficiência que quer entrar no fisiculturismo? Você está mostrando aí que é, tudo é possível. Né? Então, qual seria a sua mensagem para você deixar para o pessoal com deficiência que acompanha demais o Paralímpicos, Josué?
2: Então, é uma mensagem que eu vou deixar onde eu, eu, todas as entrevistas que eu participo, eu sempre fiz, eu, eu friso isso, é não se limitar, porque se você se limitar, é, qualquer tipo de esporte, ou até mesmo no, seu, no, seu, no dia a dia do seu trabalho, dependendo do, do que, que você faz, você sempre vai ter uma limitação, tipo, ah, eu vou fazer isso por causa disso, por causa disso, não, cara, curte o processo, nós temos uma vida só para viver, Entendeu? Nossa vida é uma assopro, um dia não pode estar aqui, um dia não pode estar, então viva intensamente, então viva a sua vida como você merece ser vivido, vamos dizer assim, entendeu? Então não deixe as pessoas de fora ou seus próprios amigos falar, ah, eu acho que não é legal, não cara, o importante é que o que você acha que é importante para você, o que você quer almejar ou alcançar, e mentalidade ou coisa fraca é, é na mente, entendeu? Tipo, ah, eu acho... Não, muda essa mente, cara. Muda essa mente que não, 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 é, não é coisa certa. Se fosse por conta disso, hoje eu não estaria onde eu estou hoje. Claramente, tem, tem a mão de, de Deus aí né? tem muita fé, entendeu? É, independente se você for de religião ou não, mas tem muita fé, entendeu? Porque... Sem Deus, a gente não é nada, então a única coisa que eu hoje em dia eu tenho essa força imensa que eu tenho é graças à fé que eu tenho e Deus me vai me mostrando os caminhos certos, então não se limite, faça o que tem que ser feito na hora certa, no momento certo, você vai, sempre vai ser honrado,
1: certo? É isso que eu deixo para vocês. Valeu, Josué. Isso também acredito nisso, não tem nada a ver com religião, é Deus, cara. É, é esse é o caminho. É o caminho, é esse, Josué Fabiano. Obrigado, cara. Foi um bate-papo muito é legal. E, e tamo junto e a gente vai conversando. O que você precisar divulgar a porta dos paralímpicos, as portas do, do paralímpicos estão abertas para divulgar o bodybuilder, o fisiculturismo. Né? Então, muito obrigado, Josué. Um grande abraço. Igualmente, muito obrigado. Valeu, portanto, aí, o Josué Fabiano, top 3 no Olímpia, na categoria de cadeirantes, conversando conosco. Olha que legal, cara. Cadeirante fisiculturista. Pode tudo. A pessoa com deficiência pode tudo. Essa é a mensagem que a gente bate aqui todo domingo, não falando, mas mostrando. Mostramos dança esportiva, a Petra, tanta coisa a gente já mostrou aqui trouxemos é, o teatro, cultura aqui no, no Paralímpicos, não é com a pessoa com deficiência à frente, então a pessoa com deficiência pode tudo, essa é a mensagem legal do nosso Paralímpicos da Capital, que vai para um rápido break e volta já já, trazendo a Débora Batista, presidente do Circuito Inclusão lá de Minas Gerais, aqui no Paralímpicos da Capital, que volta já já. Está chegando o primeiro aniversário do programa 011. E para marcar esse momento
0: especial, convidamos você para a abertura oficial do verão 2024 no Clube Lotus com Viva la Vida. Oi, pessoal, sou eu, Alexandre Frota, na área. Dia 8 de dezembro estarei com vocês nessa festa incrível ao lado dos DJs Ricardinho Cabral, Grand Master May, Jerebo de Souza e DJ Marcelo Doni. Vai ser demais. E para não perder essa oportunidade, garanta seu ingresso no Simpla. É fácil, rápido e você não quer ficar de fora dessa, né? Nos encontramos lá no dia 8 de dezembro, às 22h30. Até breve. 011. A qualquer hora, qualquer hora, capital, capital 77.5. 77. Voltamos com paralímpicos na capital.
1: Voltamos com o segundo bloco do Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do paradisporto, da inclusão da pessoa com deficiência aqui. Na Rádio Capital. Bom, você curtindo no AM, no FM, no aplicativo, no YouTube, a galera também curtindo no Facebook, em várias páginas de várias associações que transformam a vida da pessoa com deficiência através do esporte: ADD, a DIPNE, a o Instituto Barueri Parolímpico o Instituto Alessandro Oliveira, o Pernas de Aluguel, enfim, várias páginas do Face que transmitem também o nosso programa neste domingão, a gente sempre trazendo convidados especiais. A gente bateu um papo com o Josué no primeiro bloco, o Josué Fabiano, físico, turista, bodybuilder, cadeirante, foi top 3 do Mr. Olímpia. bateu um papo conosco, um papo muito legal, e agora a gente vai bater um papo com a Débora Batista, presidente do Circuito Inclusão, para conversar conosco no Paralímpicos na Capital. Olá, Débora, boa tarde, tudo bem?
3: Olá, boa tarde, muito prazer e muito, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado você, Débora, é um prazer, é, obrigado pelo tempo concedido aí para a gente bater um papo aqui no Paralímpicos na Capital. A gente sempre traz um atleta, não é, de alto rendimento no programa e sempre uma instituição que apoia, que mostra um caminho não é, através do esporte, enfim, para a inclusão não é, da pessoa com deficiência. Ô Débora, me fala o que é o Circuito Inclusão.
3: Vamos lá. O Circuito Inclusão é uma instituição que busca ampliar o acesso das pessoas com deficiência e suas famílias lazer esporte, desenvolvimento social e desenvolvimento socioemocional em busca de qualidade de vida e saúde. Hoje nós somos o equilíbrio da balança para a vida de muitas famílias que têm filhos com e sem deficiência e que antes de nós não existia espaços que fossem inclusivos e que fosse para todos os filhos. Né? A mãe sempre tinha que escolher quem ela olhava primeiro, quem ela cuidava primeiro. Eu cuido do meu filho com eu cuido do meu filho sem deficiência? Então o circuito ele trouxe para cá esse equilíbrio é, para um pouco para a gente tentar equilibrar um pouquinho essa balança que não é fácil.
1: Com certeza não é fácil, é um desafio, né? E, e, e Débora, é, vocês estão em Contagem, em Minas Gerais e a gente durante o nosso bate-papo vai para quem quiser conhecer mais o circuito Inclusão vai estar aí na tela, né? O arroba para você conhecer um pouco mais do circuito Inclusão. Né, arroba Circuito Inclusão, para quem está no rádio, arroba Circuito Inclusão, quem está no YouTube, no Face, está vendo aí na tela a página né, é, do Circuito Inclusão. Como é que surgiu a ideia do Circuito Inclusão? Né? O Circuito Inclusão, a gente conversava fora do ar, você falou que tem esporte, cultura, é, qualificação profissional, mas como é que surgiu essa ideia, Débora?
3: Então... O circuito, ele nasceu porque eu tenho três filhas. A Júlia, ah. a Débora e a Lília. A Júlia, ela nasceu com uma síndrome genética rara. E a Júlia, ela não tinha coordenação motora nenhuma no seu corpo. Ela usava a cadeira de rodas para se locomover. E desde os seus dois meses de vida, a Júlia só conhecia o brincar dentro das salas de terapia. Então, enquanto as irmãs estavam nos parques, praças, shoppings... É, nos free clouds, a Júlia estava nas salas de terapia, porque ela tinha terapia de 8 da manhã até não sei quantas horas, porque a gente buscava essa qualidade de vida da Júlia, porque a Júlia não tem, não tinha perspectiva nenhuma de viver. Então, a perspectiva de vida da Júlia era até os cinco, hoje a Júlia tem 16. E a Júlia, ela queria, mas ela insistia em querer brincar nos mesmos brinquedos que as irmãs. Ela queria estar no skate, né? Minha filha Caçula é skatista nata, ganhou o primeiro skate com um ano de idade. Então, ela queria brincar nos mesmos brinquedos. Mas como fazer esse brincar acontecer se não existia parques e praças e que também ela não aceitava brincar em brinquedos comuns, como piscina de bolinha e pula-pula? Praças e parques com brinquedos inclusivos também não existia. Então, como fazer esse brincar acontecer? Então, eu resolvi fazer um trabalho de muita escuta perante outras famílias que estavam ali na sala de terapia junto conosco. E eu sempre escutava a mesma história, né? Chega aos 12, é esquecido pelo Sistema Único de Saúde. Aos 17, tem um o neurológico capaz de acompanhar o ensino, o ensino médio. É convidado também a se retirar da escola. Algumas clínicas de reabilitação, né? chega aos 17, já não tem mais esse acompanhamento. E essa mãe sempre ficava se perguntando, né? Aonde eu irei ao final de semana? O que, é que eu vou fazer com meu filho, que ele quer ir para o parque e para a praça brincar, mas ele não pode sair da sua cadeira de rodas. Então, a gente procurou muito, não encontramos espaços que fossem inclusivos e para todos. Então, a gente resolveu fundar o Instituto Circuito Inclusão em 2017, trazendo a corrida inclusiva, que hoje se torna o nosso maior case, e 2018 a gente trouxe para Minas o Parque Móvel, que são brinquedos inclusivos e que possibilitam brincar com pessoas cadeirantes e com mobilidades reduzidas, sem distinção. Então, isso eu estou falando de gangorra, balanço, skate adaptado, é, tirolesa, e a minha filha ela não andava. Ela não tinha coordenação motora nenhuma em seu corpo. Então, o skate chega no dia 7 de setembro e, quando foi em janeiro de 2019, ela dá os seus primeiros passos sozinha. Visto que deu certo com a Júlia, a gente resolveu fazer com que esse parque móvel se for, fosse ainda mais para as pessoas, junto às pessoas. Então, a gente alugou esses brinquedos para festas de aniversário, prefeituras, é, para que todos esses eventos, esses momentos se tornassem inclusivos e para todos. E com o skate, a gente pegou o skate e transformou ele numa oficina de skate, que hoje é o skate inclusão, oito rodas, e hoje atende a 50 pessoas com e sem deficiência, proporcionando aula de skate, né?
1: Legal, muito legal. Débora, é, você falou aí né, é, que nós não tínhamos né, parques com, com inclusão, e né? daí é, olha, é difícil achar ainda, hein? É difícil, é muito difícil no nosso país a gente ter inclusão. Inclusive, no ano passado, eu bati muito uma tecla aqui que os senadores votaram rapidamente, né? Um dos negócios mais absurdos né, dos últimos tempos aí da nossa política, cheio de absurdos né, na sua história toda, mas no ano passado eles votaram para que não seja uma improbidade administrativa é, a construção de praças sem acessibilidade. Então, agora o prefeito pode criar praça, pode criar um lugar de esporte sem acessibilidade, que está tudo certo. Então, é, é um dos absurdos da nossa política. Né? E, e Tomara você falou que de... eles
3: comecem a criar essa consciência né? de construir é. praças com brinquedos, inclusive. Com
1: acessibilidade. Com, com... Ainda
3: é um caminho longo, né? vamos é concordar. Né? Ainda é um caminho é muito, logo. muito longo. né? E a diferença da lei para... Estar na lei e estar na prática da lei, né? Sim. Infelizmente, as pessoas ainda acham difícil criar praças, revitalização de praça e colocar lá um brinquedo inclusivo. Exato. Então, se eu, eu falo que é o mais difícil eles estão fazendo, que é não colocar. Porque se eles falam que a cidade é para todos, é, que espaços são para todos, aonde que está realmente o todos, né? É, eu vejo praças aqui em contagem sendo revitalizadas e os brinquedos inclusivos simplesmente somem do projeto. Eu vou lá e cutuco. Então, assim, cadê? Né? Então, mas a gente faz o nosso papel. né? O circuito é a única em Minas, com parque móvel. Eu tenho esperança que outras instituições, outras pessoas tenham parque móvel aqui em Minas também, para que a gente possa possibilitar esse brincar para muito mais pessoas, né?
1: Tá certo, Débora. Débora, vamos falar do, 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 do esporte, né, da cultura e da qualificação profissional. em Quais os esportes que vocês trabalham e, e a questão da cultura e também da qualificação profissional, por favor.
3: Claro. O circuito hoje ele tem amplo acesso ao esporte. Né? Então hoje a gente tem oficinas de skate, é, oficina de futebol oficina, de, a gente tem uma oficina que chama Power Soccer, na verdade não é só uma oficina, é um time de futebol, é o primeiro em Minas Gerais, que é o Minas Power Soccer, que é um time de futebol para cadeirantes motorizados que só pode jogar quem tem deficiências severas. A gente tem o Soverball, que é um joguinho de cones e bola, trabalha bastante coordenação motora, peteca, e na cultura a gente tem capoeira e teatro, e que a gente vai aí, né, desenvolvendo as habilidades cognitivas de relacionamento, é, empatia, muito nessas oficinas de cultura aqui também.
1: Legal. E, e da qualificação profissional? Quais são? A, qualificação
3: profissional, é. a gente tem dois programas. A gente tem o programa, que é o programa voltado para os jovens, que chama Programa Jovem Falcão, que é um programa mais para que a gente possa. É desenvolver as habilidades socioemocionais dos jovens para que eles vá para o mercado de trabalho e é os jovens com e sem deficiência. E a gente tem um programa voltado para as mulheres, voltado para as mães. Então, a gente tem esse programa voltado para as mulheres exatamente para que a gente possa ajudá-las a levantar a cabeça. Né? Eu falo muito que rainha não abaixa a cabeça. E a mãe da pessoa com deficiência, ela anda muito com a cabeça baixa. Porque ela acha que a desigual, a, a, ela está num padrão de desigualdade social tão grande que ela não tem o direito de ter uma geração de renda. Então, a gente trabalha todo o empoderamento feminino, todo levantar da cabeça, todo o voltar da dignidade dessa mulher para que ela se, se torne uma empreendedora de sucesso e tenha uma geração de renda. Então, a gente tem esses dois programas hoje aqui dentro da, do circuito, né? Para os programas das mulheres, a gente tem estética, costura criativa. Agora, a gente está rodando um programa que chama Reconquista, que 10 dessas mulheres vão ser escolhidas para receber um benefício semente, para dar um pontapé no seu primeiro negócio. Então, a gente vai trabalhando o retorno da minha dignidade para que eu também não, não precise também vivenciar situações de violência doméstica.
1: E, e esse ponto da mulher eu acho importante demais, Débora, porque é, eu tô há dois anos né, com o programa, a gente tá há dois anos e dois meses, mais ou menos, com esse programa no ar. A gente tá no ar desde o encerramento das Paralimpíadas de Tóquio, dia 5 de é, setembro né de 2021. E eu agora vou muito mais aos eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro e eu falo muito da questão da mulher, né? eu vejo sempre as mulheres com os filhos, né? Ah, não é que o pai tem o não, porque o pai costuma, né, em muitos, pelo menos que eu vejo, são pais que abandonam né, a família ou a mãe, é, quando a, a criança nasce com alguma deficiência ou existe algum problema com deficiência, eu vejo muitos pais que realmente não estão mais ao lado dessa mulher. Então, esse programa, eu acho que é importantíssimo na questão da mulher, que você falou de levantar a cabeça, porque realmente, né, a mãe, eu vejo na escola paralímpica mesmo, o número de mulheres que levam os seus filhos para a prática esportiva lá no, no, no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro. E acho que você deve ver isso aí também, né, Débora?
3: 98% dos casos hoje aqui na ONG são mães solos. É muito raro os casos que tem o um pai ali ao, do, ao lado, né? E hoje nós atendemos a 400 pessoas. Nossa. Então, assim, é... você vê histórias diversas, né? Histórias que o pai idealizou um filho menino e quando esse filho nasceu, esse menino nasce uma pessoa cadeirante. É nasce uma pessoa com deficiência severa e vai depender o resto da vida de uma cadeira de rodas e esse pai já abandona a casa ali. Né, na hora que recebe o diagnóstico, porque ele acha que aquele filho que ele idealizou tanto, né, porque é, os homens têm muito essa questão, né ah, eu vou ter um menino, então eu vou levar para jogar futebol, eu vou levar para a escolinha de futebol, eu vou levar comigo para o estádio para ver jogo, eu vou levar, vou... tem essa, essas sensações. Né? E quando nasce essa criança, diferente do que ele sonhava, e ele não estar preparado para receber né, e mudar a rota da sua vida, ele larga, ele vai embora, não pensa duas vezes, né, e deixa essa mãe. Essa mãe fica, essa mãe luta, essa mãe batalha, essa mãe está ali. E é muito isso que a gente vê acontecendo também no pós-soccer. Né? Então, assim, a gente tem histórias diversas. Então, o pós-soccer, ele veio para realizar sonhos ele veio para aquele menino que tinha deficiência severa e que não é apto para nenhum outro jogo ele realizasse o sonho dele de ser um jogador de futebol e eles vão ser, eles vão para o brasileiro agora dia 13 de dezembro no Rio de Janeiro e eles vão trazer medalha eles vão trazer, porque eu acredito muito no potencial deles eu vou estar tá lá, gritando berrando cada nomezinho mas porque eu acredito demais no potencial de cada um né? Eles não precisam trazer o prêmio, porque o troféu. O que eles o maior troféu deles é sair daqui de Minas e ir para o Rio e participar de um campeonato brasileiro. Então, não é um campeonato nacional, no, é, regional. É um campeonato brasileiro, onde que eles vão poder ter ali a realização do sonho de ser um jogador de futebol. Então, a gente realiza sonhos. Quantos sonhos a gente já não realizou? Quantas vidas não foi transformadas? E não é sobre 5 mil vidas, é sobre uma vida por vez e todas as vidas muito juntas. E é uma vida por vez. E quando essa mulher, ela que foi, já sofreu tanta coisa na, na vida dela, tantos não, tantas exclusões é, sociais, morais da família, do marido, porque a família às vezes também é cruel, a família Sim. vai falar que é culpa sua, é pecado seu que você cometeu e vê essa criança com deficiência, né? E é importante a gente falar isso, porque criança com deficiência não é pecado nenhum, nenhum. não é culpa de ninguém, né? Então, assim, a minha filha, ela, ela tem uma síndrome genética herdada. Eu tenho o que a minha filha tem. Sim. Então, assim, e eu me culpei muito durante muito, muito, muito tempo da minha vida. Então, até os cinco anos da minha filha, eu me culpava. Então, eu fazia de tudo para que a minha filha tivesse tudo. Porque eu achava que por ela ser uma criança com deficiência era culpa minha. Que como eu tinha a genética modificada, eu passei essa genética errada para ela. Então, assim, e a médica dela sempre pontuava comigo, eu Débora, você não tem culpa. Você não sabia, você não tinha como saber. E eu virava para ela e falava assim, não, mas eu estudei tanto, né? Eu, eu, nossa, como eu não sabia? Eu fiz faculdade, eu estudei, eu fiz pós, como eu não sabia que eu tinha isso? Ela falou, como? Você estudou genética? Você não estudou <risos> genética? Então você não tinha como saber, você estudou mecânica, né? Então Sim. você não tinha como saber. Então, assim, e hoje essas mulheres, a gente olha no olho delas né e vê o brilho no olhar delas. Quando o menino tá fazendo capoeira, quando o menino tá apresentando uma peça de teatro, quando esse menino tá fazendo um simples desenho, você olha no olhar delas e vê que ela tem aquele brilho no olhar novamente, que ela não vai ali ficar escolhendo, ai, eu vou levar quem primeiro, né? Quem eu vou escolher? E às vezes a criança que não tem deficiência, ela acaba adquirindo a deficiência. Ela... Processamento auditivo alterado, Sim. autismo, TDAH, TOD. Porque a criança, às vezes, a gente também é cruel, que vira e ele fala porque a criança que não tem deficiência. você ah, sabe fazer. Às vezes, a criança está simplesmente pedindo ali pra gente, mãe, pega um copo de suco para mim. Você sabe fazer, seu irmão não sabe. Mas não é a questão dele não saber fazer. É dele querer a atenção de você ir lá e pegar o copo para ele. Mas as mães estão tão cansadas, às vezes, que ela não tem mais forças nem para pegar o copo de suco. Ela prefere que ele vá e faça o seu, ele pegue o seu copo de suco. Então, assim, eu tô falando tudo isso de experiência própria. <risos> eu tenho três, né? Então, assim, uhum. eu, eu sempre fui... Às vezes eu, fui, eu ia... Eu, eu, eu era cruel com as minhas outras filhas porque elas eram crianças... Como se diz? Normais, sem deficiência sem alguma. Deficiência. Assim, sem deficiência. Sem... Dificuldade nenhuma uhum. e a Júlia sempre precisou da gente para tudo, para pegar um copo, para pegar um trem, Aí no dia que eu parei e, e pensei, né? A minha filha mais velha virou para mim e falou assim: Júlia sabe fazer. E você acha que ela não sabe fazer? A Júlia não sabe fazer, por isso que eu faço tudo para ela. Você quer ver que Júlia sabe fazer? <risos> e ela pegou me tirou, e tirou. <risos> Da Lib pôs como só assistir a história acontecer e a Júlia foi lá, abriu a geladeira, pegou banana, pegou o copo, levou para alguém dar alguma coisa para ela, sabe? Então, se assim, a gente, quando a gente, né, a gente tá tão cansado que a gente põe uma venda nos olhos também, às vezes.
1: Sim.
3: E hoje eu fico muito feliz quando a gente vê essas mulheres se tornando protagonistas de suas próprias vidas saindo de situações de violência doméstica, dando dignidade para a família dela. Hoje, no circuito, a gente garante a segurança alimentar dessas famílias com é, doação de frutas e verduras. Então, assim tudo que a gente pode fazer para garantir a qualidade de vida dessa família, a gente vai fazer. E eu gosto muito Legal. de falar que a gente não cuida só da pessoa com deficiência, a gente cuida da família como um todo. Então, hoje, os poucos homens que a gente tem aqui, os poucos pais que a gente tem aqui, a gente senta com eles, conversa, é, faz um grupinho de estudo, tenta entender se ele está precisando de alguma coisa, as suas dores também, porque, às vezes, também a gente tem né, essa mania Sim. de achar que o pai, na figura masculina, ele não tem ali a, a sua dor, Sim. O, seu, o seu medo, o seu receio. E ele tem, né? Então, a gente escuta, tenta escutar, tenta avaliar, tenta ajudar. É, procura psicólogo, se preciso for, para ajudar também. Porque, às vezes, a gente também tem que começar também a fazer um trabalho de muita... Eu falo que essa criança, quando ela nasce, lá na maternidade já deveria ter um psicólogo para conversar com esse pai. Uhum. Eu deveria ter, ensinar para ele, olha, não é um bicho de sete cabeças, você vai passar algumas coisas, mas vai sobreviver, vai ficar bem, é seu filho. Então segue o barco, né? Não sai do barco, segue o barco. Mas infelizmente não é assim que acontece, né?
1: Infelizmente, infelizmente mesmo, Débora. E, e é um fato, né? É, e é um fato essa questão do, do homem, né? É, é o que você falou. Às vezes você foi falando aqui, eu fui lembrando de vídeos da internet que a gente vê às vezes coisas absurdas, né? Desses chás de bebê e tal, que o cara descobre que é uma menina e o cara fica a pé da vida, né? Um negócio de louco, né? As pessoas que faltam, tão atrasadas, né? Espiritualmente, falta muito na evolução da pessoa. E nesse caso aí da criança com deficiência e esses caras que realmente são atrasados espiritualmente realmente na falta de evolução acabam cometendo é, cometendo erros aí que eles vão se arrepender mais para frente na vida. Ô Débora, queria te dar os parabéns, olha a gente combater um papo, parece que não, hein? A gente já está há mais de 20 minutos conversando um bate-papo que fluiu muito bem, é, te parabenizar pelo trabalho que você faz aí no Circuito Inclusão, nessa questão da mulher, né? não só da mulher, mas da mãe que, que cuida da criança, né, do filho com deficiência. Parabéns, Débora. Te agradecer demais, né, pelo nosso bate-papo e vamos conversando que eu vou divulgar aqui a corrida, tá? Quando você tiver próximo da corrida, que eu sei que foi recentemente, né, teve a feira do empre, empre, empreendedorismo, é, feminismo, né, do, do, é, do, do das mulheres, né? É, tivemos recentemente também, e a gente vai conversando, que a gente vai divulgando aqui no, no Paralímpicos, através do Insta também, para a gente é, dar as mãos aí juntos na inclusão, né? Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho do circuito, né? Convido a todos para seguir a gente, acompanhar. Um Real Muda Tudo por aqui, então, quiser entrar junto também, doe e compartilhe. Não. É, ah, não posso doar? Compartilha, né? Compartilhando, uhum. você já está doando muita coisa, né? A gente está passando por um processo agora de muita mudança e a gente precisa de todo mundo de mãos dadas junto com a gente, né? É, só para frisar, né? aqui no circuito eu gosto muito de falar que ninguém fica para trás, nem os tetraplégicos. Então, dentro da sala de informática, eu tô aqui dentro dela, você pode ver atrás uhum. de mim. Tem um grande painel, e esse painel, ele... Deixa só eu sair para você ver. Esse Legal. painel, ele significa nossa tecnologia assistiva, que faz o cancelamento digital de pessoas com tetaplagias ao mundo da informática. Então, ninguém fica para trás. Então, falar, ah, não tem possibilidade, ah, eu só mexo a cabeça e pisco o olho, nunca vou aprender informática, isso não existe mais. Porque aqui no Circuito da Inclusão, Vamos todos juntos em busca da transformação de vida. Uma vida por vez, mas todas as vidas juntas em prol do esporte, em prol da cultura, em prol da qualificação profissional, em prol do amplo acesso à vida.
1: Legal, Débora. Parabéns, viu? Muito obrigado, Débora.
3: Até breve, com Deus.
1: Maravilha! Portanto, é a Débora Batista, que ela é presidente do Circuito Inclusão, está aí na tela para você. E só para fechar o programa de hoje, é, do, uma notícia rapidinha, né? porque parte do, da elite do judô paralímpico brasileiro é, esteve no centro de treinamento paralímpico em São Paulo, para mais uma etapa do Grand Prix, que é um campeonato brasileiro da modalidade, sem os atletas que também estão nos Jogos o Grand Prix contou com veteranos, os medalhistas paralímpicos, Diane de Almeida e Antônio Tenório. E a Diane foi um dos destaques, levou o 15º título nacional, ela que foi vice paralímpico em Pequim 2008. E o Tenório eu não vou explicar, né? O Tenório não preciso, Antônio Tenório, eu não preciso nem de apresentação. É o maior nome do judô paralímpico, o tetracampeão paralímpico, Levou o ouro na categoria até 90 quilos, J1 para cegos totais. É como a gente fecha o Paralímpicos deste final de semana. Lembrando, eu falei da escolinha, a escolinha, alunos da escolinha de judô Paralímpica, conquistaram 14 medalhas nessas duas competições que tivemos, é, que tivemos no CT, no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na Copa Loterias Caixa e no Grand Prix da modalidade. Voltamos na próxima semana com o Paralímpicos da Capital. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fique com Deus. Tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na Capital que volta na próxima semana.